0: Luft nach oben Herzlich willkommen bei Luft nach oben. Heute belüfte ich das Thema Veränderung mit einer professionellen Radiomoderatorin.
1: Herzlich willkommen Anja Backhaus. Hallo Barbara, schön, dass ich hier sein kann. Ja, das äh, stimmt. Also das Mikrofon ist mir nicht fremd, muss ich sagen. Es ist sozusagen <lacht> genau. mein Alltagsgegenstand hier. Ja, das ist ja quasi dein Office, dein Büro. <lacht> Mehr oder weniger. Ja, und
0: bevor wir einsteigen ins Gespräch, wollte ich vorab mal fragen, du warst so offen äh, zu podcasten. Mhm. Das ist für mich fast verwunderlich als professionelle Radiomoderatorin. Vielleicht ist das auch ein Vorurteil von mir, dass ich dann denke, man müsste despektierlich auf diese
1: Podcast-Szene gucken. Tust du aber gar nicht. Überhaupt gar nicht nicht. Also äh, im Gegenteil, wenn ich zu Hause bin, höre ich ganz viele Podcasts selber. Aha. Ich finde es ja auch schön, dass man da eben auch so Nischenthemen bekommt, ne? also Sachen, die wir vielleicht im Radio auch gar nicht in dieser Ausführlichkeit besprechen können. Es gibt ja auch Interviews, äh, die gehen dreieinhalb Stunden. Ich habe also letztens <lacht> habe ich eins gehört, es ging dreieinhalb Stunden. Ich habe es nicht durchgehört, immer mal wieder so reingehört. Das ist der unendliche Podcast ne? von der Zeit, oder? Ja, das, nee, das war jetzt tatsächlich von Matze Hilscher Hotel Matze mit Campino. Ah, okay. Und das fand ich insofern spannend, weil ich Campino vorher selber im Interview hatte und ich hatte natürlich nur meine begrenzte Zeit, die schon viel war, nämlich 24 Minuten, die mir der Sender gegeben hat und dann äh, sah ich, dass, dass Campino bei Matze war und dann guckte ich auf die Zeit, 3 Stunden 40 oder so und ich dachte, mit ein wenig Neid, der hat's gut, der kann einfach mal so alles besprechen, was er will. Ne? was machst du deinen ersten Podcast? Ja, ich habe noch nicht so richtig das Thema, weil man muss sich ja schon auch ein Thema raussuchen, so einfach nur quatschen oder nur Interview, finde ich, da gibt es einfach schon so viele super Formate, da würde ich mich jetzt gar nicht mehr einreihen wollen. Ich habe so ein paar Themen, die mir am Herzen liegen. Ähm, ähm, kommen wir vielleicht gleich sogar noch mal drauf zu sprechen. Ich habe meine eine Vortragsreihe gestartet, die hieß Prinzessin ist kein Hobby. Da ging es mir so ein bisschen um die Geschlechterrollen, vor allen Dingen um Mädchen auch und dann ähm, interessiere ich mich für Fußball auch tatsächlich. Mhm. Bin ein bisschen mit meinen Kindern da so reingewachsen und mein Sohn spielt äh, bei Fortuna Düsseldorf Fußball. Also der ist so ein bisschen in diesem jugend Profibereich mhm. Und da habe ich auch mal überlegt, einen Podcast darüber zu machen, weil das ganz interessant ist. Also so über auch über Druck und über Leistung und über Kinderfußball und Jugendfußball und so. Da habe ich auch schon äh, angefragt da bei Fortuna Düsseldorf. Vielleicht machen wir da mal was. Mal gucken.
0: Das Thema für heute, für dich, für mich, ist Rollen und Rollenwechsel. Mhm. In unserem Vorgespräch habe ich gedacht, das ist wirklich super spannend, was du dazu berichten hast, aus dem Privatleben, aber auch aus dem Berufsleben. Und damit würde ich gerne einsteigen. Mhm. Du hast dich selber in deiner Anfangsmoderation für den Grimme Online Award vorgestellt, als bekannt als die Backhaus von 1Live. Mhm. Und da habe ich gedacht, das klingt ja schon wie eine Rolle, ne? Mhm. Die Backhaus von 1Live. Wer war die?
1: Ja, wir hatten dabei ins Live immer die Sendungen, die sehr, also mit der Person, also mit dem Moderator, identifizierbar sein sollten. Das heißt, wir hatten alle immer Sendungen, die den Namen hatten und viele hießen halt mit dem Nachnamen. Und bei mir war es dann halt die Backhaus, genau. Und das ist tatsächlich das, ja, ist ganz spannend, dass du das sagst, weil das auch so eine ganz bestimmte Zeit war und wenn mich Leute noch ansprechen darauf und sagen, ach, du bist Die Backhaus, dann sind das so die alten 1Live-Hörer und, und sofort appelliert das auch an was bei mir. Also es ist tatsächlich genau diese Phase und diese Rolle, ähm, in der ich bei 1Live lange übrigens war. Ich war 17 Jahre bei 1Live. Wahnsinn. Das ist also 17 Jahre Sie, die Backhaus quasi ja, gegeben. Genau, ich habe mich die ganze Zeit davon moderiert. Ich habe ja auch erstmal angefangen, ne, als mit Praktikum oder ich habe da eher nur so rumgehangen und dann äh, habe ich am Anfang Autorenjobs gemacht, ganz klassisch, habe Interviews geführt und dann irgendwann durfte ich auch moderieren und da war es dann halt die Backhaus und das war natürlich schon so eine Phase, ne? Äh, also eigentlich war es nicht so eine Rolle, weil eigentlich war ich tatsächlich bei eins live so, wie ich war. Ich war auf Partys, ich war auf Konzerten, ich habe viel gefeiert, ich habe viel Quatsch gemacht und Spaß gehabt. Und das habe ich bei 1Live im Job eigentlich Dafür hast du eine Plattform bekommen. Genau, habe ich eigentlich nur ja. wiedergegeben. Also im Endeffekt <lacht> war das der perfekte Job. Also es war wirklich, man kann das echt sagen, es war ein Traumjob. Das Problem ist natürlich nur ähm, ich habe mich halt wenig entwickelt. Also ich habe ja im Grunde genommen mich immer nur in meinem eigenen Saft bewegt. ne? In meiner WG, mit meinen Freunden, äh, auf unseren Partys, auf den Konzerten, dann viel mit den Bands zusammen, den Musikern. Das heißt, du bewegst dich immer in dieser Blase der... Welche ähm, ja, Zeit war das? Welche, welche Jahre ran? waren
0: da so die, die Hauptjahre?
1: Also meinst du jetzt vom Alter her? Wie nee. alt? Ist ja, ja nee, welche? Ja.
0: Äh, also nee,
1: Wann habe ich denn da angefangen? Ich glaube angefangen habe ich 2000 Drei hab ich, 2003 habe ich, hab ich glaube ich, angefangen zu moderieren. Also ich bin seit 1996 bei BDR ähm, bei 1Live mhm. gewesen. Aber Moderation, oder was, 2002, so da. So und die Hochburg 2002
0: bis 2000.
1: Genau, und dann bis 2017 ja. habe ich moderiert dann tatsächlich. Oder 2016 habe ich dann irgendwie moderiert. Also sehr lange. Und äh, ja, und ich bin natürlich auch irgendwie älter geworden. Und dann irgendwann kommst du in die Rolle. Also am Ende war es eine Rolle, weil ich ähm, dann in meinem normalen Leben natürlich schon plötzlich aus der WG ausgezogen, mit meinem Freund zusammen. Also schon plötzlich da hatte sich was verändert. Dann ähm, habe ich zu Hause angefangen, andere Radiosender zu hören, also WDR der 5 <lacht> zum Beispiel. Ne, ne, hab die Süddeutsche auch mal ausgelesen und habe dann auch noch Kinder bekommen. Ne? Also das heißt, plötzlich hat sich das total getrennt, dieses, ich musste bei 1Live immer noch über den die erste coole Party und wie ist das mit dem ersten Kuss und und äh, zum hundertsten Mal die 1Live-Krone und im Privatleben mhm. plötzlich auf einmal wurde ich dann doch ein bisschen erwachsener, ne? das mhm. war nicht so mehr, dann wurde es auch schwierig. Aber du hast ja dann irgendwann den Shift gemacht, du bist ja
0: jetzt tatsächlich selber auch bei WDR 5 mhm. und moderierst Neugier genügt mhm. und ähm, wie, wie hast du das für dich geschafft? Hast du plötzlich gesagt, ah, der Anzug ist zu eng hier, ich gehe jetzt ins andere Feld? Oder hat das eine das andere gegeben? So wann Ich interessiere mich für, wann passiert wie Veränderung? War das eher
1: ein Gedanke bei dir? War das von außen initiiert? Ja, also tatsächlich war es nicht ganz freiwillig, muss ich sagen. Also jetzt rückwirkend kann ich sagen, dass es gut war und dass es auf jeden Fall auch an der Zeit gewesen ist, aber wenn du selber in diesem Prozess steckst, ist das ja ganz schwer, das zu erkennen, weil du verdienst Geld mit etwas, was irgendwie Spaß ist vermeintlich mhm. und du verdienst auch übrigens relativ viel Geld, muss man sagen und bist berühmt, also das heißt, die Leute wissen halt, ach du bist die Backhaus, du hast diese diese, ne, diese Prominenz auch und das ist natürlich schon so was, was ganz schwer ist aufzugeben, also was... Das kannst du ja nicht mal einfach sagen, ich höre jetzt auf. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich freiwillig aufhöre. Aber habe dann auch gemerkt, dass mir das zu schwer fällt. Und es ging dann immer, ach komm, ich mache noch weiter. Dann hat sich aber eben schon auch innerhalb des Senders, haben sich Spannungen ergeben. Also das war dann irgendwann auch bemerkbar, dass ich natürlich
0: dass du nicht mehr, ganz, auf die Runde nicht mehr ganz so
1: jung bin vielleicht, dass ich auch anders argumentiert habe, also in, in Situationen. Und äh, ausschlaggebend zum Beispiel war damals, ich weiß gar nicht mehr wer es war, es ging um irgendein Graffiti an einem Garagentor bei irgendeinem Popstar, über das wir berichtet haben und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, dieses Graffiti ist mega hässlich, sieht total scheiße aus und äh, wieso hat der Idiot das darauf gesprayt? Und dann hab, ist mir das ausgelegt worden, als ich bin zu alt. Also als, also mir wurde dann von der Redaktion die immer unterstellt, ich wäre konservativ, ich sei spießig. Mir ging es gar nicht darum, dass jemand ein Graffiti an die Wand gemacht hat, mhm. sondern dass ich das hässlich fand. Aber ich merkte halt, dass alle mich so beäugt haben, äh, immer wieder unter der Prämisse, irgendwie ist sie schon jetzt ganz schön alt. Und dann habe ich halt das erste Kind bekommen, und dann habe ich das zweite Kind bekommen. Und ich hatte das Gefühl, egal was ich sage, plötzlich war ich nur noch die Mutti und äh, plötzlich wurde mir immer ausgelegt, das ist jetzt alles viel zu konservativ. Und dann kam allerdings tatsächlich auch White damals, weiß ich noch, von so das sind so YouTuber. Und die kamen rein und haben gefragt, ob sie mich siezen, äh, die haben mich erst gesiezt und haben dann gefragt, ob sie mich duzen müssen <lacht> oder dürfen. Und ich habe gedacht, Leute, ich bin hier okay. echt falsch. Also wenn jetzt meine Interviewgäste mich schon fragen, ob sie mich irgendwie duzen dürfen. Dann muss ich hier weg. Also, das war schon klar irgendwann, ne? Okay. Also der totale Rollenwechsel, weil auch
0: ist einfach die Passung, das stimmt einfach nicht mehr, ne? Ja, und genau.
1: Vielleicht mit dem Anzug, was du eben gesagt hast. Also irgendwie bin ich da schon rausgewachsen aus dem Anzug. Aber ich glaube, lange habe ich immer noch versucht, den zusammenzudrücken und Bauch einziehen ja, anziehen, anziehen. ich passt da noch rein, das geht irgendwie, ja. aber die Signale wurden doch immer klarer und deutlicher. Es ist aber schwer, die zu hören und zu sehen, finde ich.
0: Und dieser Veränderungsprozess, der dann angefangen hat, der war ja wahrscheinlich am Anfang schwer, kann ich mir vorstellen. Du hast vieles verabschieden müssen, einiges loslassen müssen, auch so eine liebgewonnene Rolle. 17 Jahre ist mhm. wahnsinnig viel Zeit. Ähm, ja, da hängt und ja, geheult,
1: Als ich die letzte Sendung hatte, ich habe so geheult, ich konnte gar nicht mehr mich verabschieden, ich habe nur noch geheult. Oh, ja. ja, ja, das, das glaube
0: ich. Das ist ja wie eine Identität, ja. die du, die du stehen lässt und weitergehst. Mhm. Was ist das, was du gewonnen hast? Jetzt mit der jetzt kannst du ja aus der Rückschau schon berichten. ne
1: Ja, ich glaube, was ähm, ich damals hatte, war, dass ich, obwohl ich gerade ja von den Signalen berichtet habe, dass ich viel auch auf die anderen geschoben habe. Also ich weiß, dass ich äh, dadurch, dass ich da gegangen bin, gegangen wurde, also es wurde mir dann sehr nahegelegt, dass ich gehen sollte. Das dann für Das Ich fand die Redaktion doof und habe gesagt, die sind doch alle blöd und die verstehen doch überhaupt nichts und ich bin doch nicht konservativ und nur weil ich Kinder habe, soll ich jetzt gehen. Ich habe meinem Chef Vorwürfe gemacht und was ich jetzt rückwirkend auf jeden Fall daraus gelernt habe, ist auch, dass man solche Signale vielleicht mal annehmen soll und erkennen soll und vielleicht dann auch mal. So in sich geht und darauf hört viel mehr, was denn für einen gut ist und was zu einem passt. Und mhm. auch wenn das danach auch eine Krise war, denn ich hatte nichts, was sofort im Anschluss gekommen ist. Also ich bin ja nicht direkt zu WDR5. Das hat zwei Jahre gedauert. Mhm. Das heißt, ich stand eigentlich mehr oder weniger erstmal vor einem Nichts. Und das ist schon hart. Ähm, als Freiberufler bedeutet, dass du verdienst von einem Tag auf den anderen null. Euro mhm. ähm, und der Fall war ja tief, wie du eben ja, hast durchblicken lassen. Super tief, dann mhm. keine die Prominenz bricht dir weg, die also Aufmerksamkeit, all, die Aufmerksamkeit, all das, auch wo man sich wo natürlich glaube viele Menschen, die so im Pop Business oder auch Schauspieler, die damit arbeiten, so auch mit Applaus, mit Feedback, mit irgendwie äh, prominent sein. Ich ich war da nie so anfällig für, aber natürlich fällt dir das, bricht plötzlich alles weg und man hat auch ein bisschen das Gefühl, man hat versagt oder man ist gescheitert auch mhm. und so. Da habe ich schon wirklich lange mit gekämpft und ähm, der Prozess, der für mich wichtig war, war eben anzuerkennen, dass das richtig ist und dass die Menschen, die mir das nahegelegt haben, vielleicht gar nicht alle falsch lagen, sondern dass ich es auch mal annehmen kann mhm. und äh, und auch bei mir so ein bisschen sehe, was ich falsch gemacht habe. Das konnte ich damals gar nicht. Also für mich waren alle anderen scheiße. Und ich war ein Opfer.
0: Ist aber auch eine typische psychologische Phase, erstmal, das abzulehnen, mhm. bevor man das annehmen kann. Und das ja. ist ja wie so ein Schock, äh, den alten Anzug dann doch auszuziehen und, und nackt stehen zu lassen zu stehen. und nackig weiterzulaufen. <lacht> und zu sagen, okay, ja. ich habe jetzt gar nichts mehr. Ja, ja. Ähm, Toll, dass du uns da so reinschauen lässt, was da einfach auch passiert, wenn so viel Netzwerk, so viel Gehaltenes, so viel wie andere auf uns schauen in der Rolle, in der wir groß geworden sind, wenn die plötzlich wegbricht. Mhm. Wenn wir jetzt so das Thema Rollenwechsel annehmen und dann hast du ja äh, gerade schon gesagt, du hast eine neue Rolle bekommen als Mutter, mhm. ja. du hast eine neue Rolle bekommen als ähm, Ehefrau oder Partnerin. Und ähm, jetzt hast du eine neue Rolle. Du bist politischer, du bist kultureller mit deinen Themen. Kann man sagen, du hast mehr Inhalt jetzt, Auf jeden mit Fall. dem du
1: dich auseinandersetzt? Ja, ah, auf jeden Fall. Ja, ja. Also, das ist schon ein enormer ähm, inhaltlicher äh, Wechsel von 1 Live zu WDR 5. Also WDR5 ist ja genau das: Politik, Gesellschaft, Kultur. Und ähm, ja, das war tatsächlich eben auch, wie du sagtest, auf sehr vielen Ebenen gleichzeitig. Und vielleicht war es ein bisschen zu schnell. Also kam das vielleicht auch alles zu schlagartig, weil irgendwie hing ich auch noch in diesem Leben mit viel feiern. Ich hatte immer noch einen riesen Freundeskreis und immer noch waren viele auch natürlich auf den Konzerten und den Partys unterwegs und das war ein sehr hedonistisches Leben. Wir waren so mit uns beschäftigt und mit uns, und uns ging wirklich in erster Linie darum, Spaß zu haben. Also so richtig profan und vielleicht auch doof, ja. Also auch echt manchmal so ein bisschen unreflektiert. Oh ja, ist halt weiß so. ich nicht ob man so bewerten
0: muss ne ja, Sagst du jetzt selber aber mhm. also ich würde sagen so ich, ich habe die 90er als wahnsinnig hedonistisch erlebt jetzt habt ihr das noch eine ganze Weile weiter betrieben ja, so, genau. ne?
1: vielleicht ist so, ja, so so hängen geblieben das meine ich glaube ich ja. damit. weil ich finde so mit 20 würde ich niemandem einen vorwurf machen vielleicht auch noch mit 25 26 nicht aber wenn du mit 35 immer noch <lacht> auf dem stand bist dann kann man schon mal irgendwann vermuten, dass dass man da einen Schuss nicht gehört hat oder irgendwo mal den Anschluss verpasst. Und das muss ich plötzlich aufholen. Ne?
0: Ja, der Tag hat ja auch nur 24 Stunden und deine Kinder brauchen dich auch und mhm. plötzlich werden verschieben sich die Themen. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du früher mehr Junge als Mädchen warst, so ein bisschen mhm. ne, Raubeiniger, und ähm, das finde ich super sympathisch, das geht mir nämlich auch so mhm. und ähm, da haben wir auch schon über das Thema Rollen gesprochen und du hast diesen Vortrag, mhm. Prinzessin ist kein Hobby und du hast mir von deinem Sohn erzählt, würdest du uns da nochmal in so ein anderes Rollenthema mitnehmen?
1: Ja, ja, absolut. Also das, also gern. Das ist ähm, auch ein bisschen der Anlass gewesen, mein Sohn, dass ich auch noch mal wieder über meine ähm, Geschlechterrollen oder Identität nachgedacht habe. Und zwar ähm, es ist es so, dass, dass mein Sohn, der Zweitgeborene, <lacht> kam auf die Welt und hatte einfach eine große Affinität zu Rosa, zu Glitzer, zu Puppen, zu Blümchen, zu allem und äh, das war für mich wirklich überhaupt gar kein Problem, denn mir ging es ja als Kind eher andersrum. Ich war Mädchen und hatte auch einen großen Bruder und für mich war ganz klar, ich hatte immer kurze Haare, ich wollte BMX-Rad fahren, ich wollte Skateboard fahren, ich wollte, ich habe mit Jungs rumgehangen und wollte mit nacktem Oberkörper mit denen Fußball spielen und weiß noch, als dann die Brüste gewachsen sind, dann habe ich die abgeklebt. <lacht> Mit, weil, weil ich einfach, ich, ich wollte gar nicht annehmen. Also ich wollte, das war für mich richtig so ein Schock, dass ich dachte, oh nein, jetzt, äh, jetzt trennen jetzt trennen uns die Geschlechter. Also, weil natürlich wurde dann auch plötzlich äh, ganz anders miteinander umgegangen und natürlich hatten dann die Jungs plötzlich Freundinnen und so. Und da habe ich total runter gelitten. Also anstatt diese Rolle auch vielleicht anzunehmen, dass ich ein Mädchen bin und vielleicht auch, ähm, vielleicht auch sogar begehrbar bin, das wollte ich gar nicht. Ich wollte immer der Kumpel bleiben. Und da habe ich halt auch ein bisschen runter gelitten und habe halt aber auch gemerkt, dass das gesellschaftlich nicht so einfach war. Also ich war so zwischen den Stühlen, weil die Jungs ähm, waren halt eben Jungs und hatten dann natürlich auch so ihre eigenen Jungsgruppen irgendwann, so in der Pubertät vor allen Dingen. Da war es schwer, auch so mitzuhalten. Und die Mädchen waren aber so Mädchen. Also die saßen zu Hause und haben sich geschminkt und haben auf die Jungs gewartet mhm. und hatten Themen, die mich echt nicht interessiert haben. Mhm. Ne? Und dann war das für mich gar nicht so leicht, da mich zurechtzufinden und zu wissen, wo stehe ich eigentlich und wie, was, wer bin ich eigentlich? Und vielleicht war das auch nochmal schwieriger in den 80ern, 90ern, aber nee, oder auch nicht, weil bei meinem Sohn war es jetzt halt, als er klein war, auch so, dass ich gemerkt habe, dass das Außen gar nicht damit zurechtgekommen ist, dass da im Kindergarten irgendwelche Kinder ihn ausgelacht haben, weil er eine Prinzessin Lilifee-Brotdose hatte, dass irgendwie Kindergärtnerinnen gesagt, hab, gefragt haben, wieso er denn ein rosa Glitzereinhorn hat. Mhm.
0: Äh, wieso nicht? Mhm. Und das im ja. Jahr.
1: Ja, das war dann 2010, 2010 ne? 2010, ja. Und ähm, wenn er mit seinem pinken Kinderwagen durch äh, Köln-Sülz geschoben ist, sind Leute stehen geblieben und äh, haben also ne, haben, haben einfach irritiert geschaut und dann dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Also wieso kann denn nicht jeder alles sein? Also wieso kann man denn nicht einfach mit einem rosa Kinderwagen als Junge durch Sülz schieben? Und dann habe ich mich angefangen, damit halt intensiv auseinanderzusetzen. Und das war total spannend.
0: Was ist dabei rausgekommen?
1: Was erzählst du in deinem
0: Vortrag? Was kannst du uns da mitgeben? Weil ja. das ist ja wirklich wie von vorgestern. Ne? Genau, es
1: ist tatsächlich wie vorgestern, beziehungsweise fast sogar noch schlimmer. Also diese Rollenzuschreibungen ähm, sind extremer geworden eigentlich als früher, was auch ganz eng mit der Industrie zusammenhängt, weil die gemerkt haben, ja. sie können viel mehr Geld verdienen, wenn sie ein rosa Bobbycar und ein blaues Bobbycar ja. verkaufen und nicht nur ein rotes für alle. Es gibt nur noch gegendertes Spielzeug. Genau, ja. das Spielzeug wurde ganz früh gegendert. Das war in meiner Jugend zum Beispiel gar nicht so. Nee. Das war es gab Holzspielzeug, es gab ein rotes Bobbycar. Und jetzt gibt es es gibt äh, Überraschungseier für Mädchen. Die ja. sind rosa. Also all diese Dinge, die haben natürlich auch viel mehr dazu beigetragen, dass sich die Mädchen ganz anders identifizieren. Also ähm, es gibt auch Tests zum Beispiel. Das ist ganz spannend, dass ähm, wenn du in die Spielwarenabteilung gehst, dass Mädchen das Gefühl haben, wenn was rosa ist, ist es für sie und die Jungs, wenn was blau ist, ist es für sie. Also das mhm. heißt, die schauen gar nicht mehr in die anderen, in die andere Richtung. Also die gehen gar nicht zur blauen Werkbank, weil das halt für sie gefühlt gar nicht zuständig ist. Also die teilen das, sich selbst schon so zu. Das ist
0: ja wie anachronistisch zu dem dritten Geschlecht, was jetzt endlich offiziell ist. Ja. Und äh, der ganzen Querbewegung mhm. und ähm, aller Offenheit der sexuellen Orientierung werden wir mit Kindern noch. Extremer mhm. in Mädchen -Jungen und nichts dazwischen.
1: Ja, und ganz wichtig sind natürlich Role Models. Also das ist eigentlich, glaube ich, mit das Allerwichtigste im Leben von Kindern. An wem orientieren sie sich? Was haben sie für Role Models? Und da muss ich sagen, ist es halt eben echt noch ganz schön mau, was Mädchen als Modelle, als Rollenmodelle haben, an denen sie sich orientieren können. Und da bin ich auch auf dieses Prinzessin ist kein Hobby gekommen, wenn ich mich mal umgeschaut habe. Wenn du den Sportteil der Zeitungen öffnest, ja, Fußball, nur ja. Männer, Golf, Männer, ähm, Formel 1. Also das sind die Hauptthemen. Und wenn du jetzt mal nach Frauen suchst und du fragst auch mal Leute, welche zehn Sportlerinnen fallen dir denn ein? Welche zehn Sportlerinnen fallen dir ein? Barbara aus dem Stand? Kommen immer noch Steffi Graf? Wahrscheinlich? Ja, die sind alle 30 Jahre alt. Also dass ja. die erfolgreich waren. Gabriele Savatini. Genau. genau. Ja. Rosi Mittermeier oder so. Also ja, das sind alles Leute. Die, aus unserer Kindheit. Ja, aus unserer Kindheit. Aber wer ist denn da jetzt aktuell, wo man sagen kann, okay, es gibt wirklich tatsächlich interessanterweise durch eben Steffi Graf im Tennis viele, mhm. da fallen halt tatsächlich noch Leuten äh, aktuell Tennisspielerinnen ein. Aber ähm, ich meine, die Frauen waren wie, wie oft Fußball-Weltmeisterin? Ich ja. weiß es nicht. Und Nennt es ist mehr eine Spielerin. Hier, genau. Und es ist schon schwer, es ist ja. da es ist es schon schwer. Und, mhm. und so ist das halt so, dass Männer einfach eine viel größere Präsenz haben in unserem kulturellen Leben, im Sportleben. Die haben eine viel größere Macht und Jungs orientieren sich an denen. Die haben tausend Fußballer, an denen sie sich orientieren. Die haben tausend Tennisspieler, an denen sie sich orientieren. Und bei Mädchen ist es so, die Sportarten sind halt Reiten, Turnen, ähm, all die Dinge. Ballett auch immer noch. Ballett, genau. Mhm. Das heißt ganz viel, was genau mit diesen Eigenschaften zu tun hat, nämlich Disziplin, Fleiß. Und gutes Aussehen und Pflege. Also das ist wirklich diese Sachen, die Mädcheneigenschaften, die die bilden sich schon im Hobby ab. Ne? Also beim Reiten, sie müssen sich um das Pferd pflegen, sie müssen das Pferd äh, sauber halten, den Stall. Also wirklich, die lernen schon sauber zu machen, ja, zu reinigen. Mhm. Beim Ballett ist es ganz hart auf Disziplin und was ganz wenig präsent ist, sind Teamsportarten bei Mädchen. Das heißt, sie lernen auch ganz früh nur sich um sich zu kümmern. Also es geht ganz viel um die eigene Leistung mhm. in Konkurrenz zu den anderen Mädchen. Das ist beim Ballett extrem, beim beim Turnen ganz extrem. Das heißt, es ist ganz früh auch schon so diese Konkurrenz. Und bei Jungs ist das so, mein Sohn zum Beispiel muss sich immer mit den ganzen Jungs aus seiner Klasse verstehen, weil sonst kriegen sie keine Fußballmannschaft zusammen. Scheißegal, da spielt auch der Typ mit, den er eigentlich Kacke findet. Aber irgendwie kommen die klar, weil sie müssen sich ja irgendwie einigen, damit sie dieses Ding irgendwie hinkriegen. Und bei Mädchen ist das schon gar nicht so ausgeprägt, ne? Also der Vortrag geht ewig, kann ganz viele Sachen. sagen. Aber eine Sache, eine Sache fand ich noch voll wichtig, die ist mir nämlich aufgefallen, warum zum Beispiel Mädchen dürfen mittlerweile schon eher so ein bisschen jungsmäßig sein. Also so, das wird wird finden viele auch cool. Also wenn jetzt so ein Mädchen mal Skateboard fährt oder auch mal Fußball spielt und so. Aber sobald ein Junge sich rosa anzieht, sobald ein Junge anfängt mit Glitzer und Schminken, da drehen alle durch. Also das ist direkt sowas. Also und
0: alle, damit meinst du nicht nur die Kinder und nicht nur die Erzieher, alle. sondern auch Leute auf der Straße, ja. in Geschäften, genau, vielleicht gut. die eigene Familie, ganz oft die eigenen Eltern. Familie,
1: genau. Freunde. Die eigenen Eltern. Ja. Also so, das heißt, und dann habe ich mich auch gefragt, woran liegt das denn? Und dann kann man genau erkennen, dass die Eigenschaften, die weiblich konnotiert sind, die immer Frauen zugewiesen werden, ist halt eben, ne, was der Junge dann hat, Es ist dann halt, er ist sensibel, er ist fürsorglich, er ist also bei Jungs ist es dann ein Weichei. Also was aber bedeutet, er ist halt im Grunde genommen, eigentlich hat er ja Eigenschaften, die ja nicht grundlegend verkehrt sind, aber sie sind in unserer Leistungsgesellschaft nicht so viel wert. Weil das die Angst, die dahinter steht, wenn der Junge anfängt, sich zu schminken und zu tanzen und irgendwie sensibel zu sein, vielleicht mal zu weinen, da haben die Eltern Angst, der wird nicht erfolgreich. Weil, weil das sind nicht die Eigenschaften, mit denen man hier bei uns sozusagen erfolgreich wird, ne? Mhm so dieses wobei es bei Mädchen
0: genau umgekehrt ist weil mhm. wenn Mädchen so auftreten und ehrgeizig sind und was wollen das auch noch durchsetzen dann sind sie stur dickköpfig oder bossy ja genau so ne und das bei Jungs sind, sind das Führungsqualitäten. ja
1: genau ja. Ja, ja. das ist ja. immer noch so ne das war schon damals so äh, auch als Moderatorin ähm, wenn du eine Rolle finden musst, ne, bist du genau das. Du bist als Frau, bist du schnell, äh, verbissen, Feministin war ein Schimpfwort. Ne? Oder oh, du ähm. hast Haare
0: auf den Zähnen. Ja, genau, sowas so eine ganz halt, hart. Ne? So, also mhm. das war
1: alles eher tatsächlich auch so. Ein Die bisschen geht aber auch nähen. über Leichen für ihre Karriere. Ja, ja, genau. Was was war nochmal bei mir dann auch oft? Ne? Ähm. Äh, warte mal, was habe ich noch mal vor kurzem noch mal gehört, wo ich so dachte, was ist das denn? Ähm, ah, das fällt mir gleich wieder ein. So, also so Zuschreibungen, die aber alle so ein bisschen negativ sind. Mhm. Ne? Und bei den Jungs ist das halt, auch ein Junge, ein Macho zu sein, ähm, ist ja, also ich finde es ganz schrecklich, aber es gilt immer noch so ein bisschen als ja, der Frauenheld oder so. Ja. Ne? Mhm. Und als Mädchen bist du Schlampe, wenn du äh, mhm. irgendwie dich da so vielleicht aufstellst und mal ein paar mehr Freunde hast. Also da, da, da merkst du, es hat sich wenig getan und im Gegenteil, ich habe häufig sogar das Gefühl, es wird sogar noch klassischer, also wieder in die Rollen. Es wird
0: noch wieder enger. Ne? Ja, ja. Mensch, Anja, also wenn wir jetzt so überlegen, äh, Rollen, Rollenwechsel, kleine Anzüge, ähm, Mutter werden, Jungs mit Glitzer, Mädchen, die äh, mit nacktem Oberkörper Fußball spielen wollen, was ich auch super finde. Was für ein Wunsch, geil. Ja, ähm, also es heiß
1: war natürlich. Ne? Also.
0: <lacht> ja, aber so wie, ich will auch. Ja, ne? ja, ich will ja. auch mein T-Shirt ausziehen und so. Ja, ja, du hast keine genau. Brüste, die da wachsen. Ja. Äh, wenn wir uns das so noch mal ähm, vor Augen führen, was braucht es denn in unserer Gesellschaft, wenn wir jetzt an die Zukunft denken? Brauchen wir mehr Mut für Veränderungen? Brauchen wir, als ich so drüber nachgedacht habe, über unser Thema, habe ich gedacht, brauchen wir vielleicht viel mehr Akzeptanz, dass wir ein Vieles sind? Mhm. Also geht es überhaupt um Veränderung? Sind wir das eine und danach das nächste und danach das nächste? Na, so wie du das auch beschrieben hast von deinem Beruf? Oder ist es auch so, dass wir eigentlich ein Vieles sind und wir viel mehr Akzeptanz brauchen? Also was ist dein, ja, dein Wunsch für die Zukunft, dein Impuls ähm, an uns, die jetzt zuhören und denken, mhm. ja, ja, lass uns doch mal was verändern. Wie
1: geht das? Was, was, was gibst du in deinem Vortrag? Den Mädels von morgen mit oder den Jungs auch? Ja, also eigentlich natürlich braucht es all das, was du gerade angesprochen hast. Das wäre toll. Ich glaube, wir haben wirklich noch viel zu lernen bei uns. Jetzt ist da natürlich das Oberthema bestimmt Toleranz oder Akzeptanz. Was mir aber aufgefallen ist, es war jetzt gar nicht Teil meines Vortrags, sondern was mir jetzt auch wieder in den aktuellen Debatten auffällt und was aber auch zusammenhängt ist, sind diese Zuschreibungen. Und ich glaube, das ist was, was gefährlich ist oder was schwierig ist, dass man schnell Menschengruppen etwas zuschreibt und damit einfach so... Diese komplexe Anlage, die jeder Mensch mitbringt, immer versucht zu reduzieren. Also seins, also das ist natürlich auch bei dem Thema Migration, dann werden diesen Gruppen werden einfach Eigenschaften zugeschrieben, die das das kann man gar nicht einer Gruppe zuordnen. Jeder Mensch ist so ausdifferenziert und komplex und jeder hat mit anderen Menschen Gemeinsamkeiten. Ganz egal welches Geschlecht, welche Kultur, so. Und ich finde das ganz schwierig, dass wir gerade immer mehr dazu tendieren, wahrscheinlich, weil es immer komplexer wird in unserer globalisierten Welt, dazu tendieren, ähm, Eigenschaften zu reduzieren, also auf bestimmte Gruppen. Und das ist eben auch bei Mädchen und bei Jungs. Also es scheint so, dass wir unsere Welt erklären müssen und deswegen gibt es so, Mädchen sind so und so und Jungs müssen so und so sein. Und ähm, und, und das ist was, was ich gerade sehr schwierig finde. Ne? Auch in der Debatte. Dann gibt es auf einmal den alten weißen Mann. Also, und jeder weiß sofort, äh, wovon wir reden. Und mhm. ich sage das auch manchmal und merke aber natürlich, dass man damit so viel ausblendet und, mhm. und, 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 und das Zum Beispiel die Erfahrung. Die Menschen mitbringen, genau. Oder nicht jeder alte weiße Mann ist auch doof. Konservativ. Und, und genau und, unter, und, und unterdrückt Frauen und ist irgendwie konservativ, richtig, sondern. Oder ähm, spätgebärende, alleinerziehende Mutter, bam, zack. Und schon weißt du genau, was gemeint ist. Und das gibt es in mhm. ganz vielen Situationen. Und das Problem merken wir gerade, dass dadurch diese Komplexität runtergedrückt wird. Und ich denke, das kann ganz schwierig sein, weil wir uns gar nicht mehr finden. Also wir trennen dadurch, mhm. anstatt dass wir mal auf die äh, Gemeinsamkeiten wieder achten. Was haben wir denn eigentlich alle gemein? Ja. Und so, ne? Und das ist was was ich gerade immer mehr feststelle und auch an mir selber, also ich musste auch an, an mich selber manchmal appellieren, dass ich auch mit so Schlagworten um mich haue, ne? Der ist rechts und der ist links. und sobald man anfängt, damit um sich zu hauen, wird es einfach undifferenziert und wir kommen auch nicht mehr in einen Dialog. so das ist mir glaube ich wichtig. Mhm. Wunderschöne Kurve
0: genommen, total gut jetzt auf den Punkt gebracht, ich will dem eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, du hast auch eine Erklärung geliefert, ne? Ähm, so unsere globalisierte Welt, immer Gewinnmaximierung, mhm. immer mehr, wir müssen halt einfacher denken, damit wir überhaupt noch klarkommen und ich glaube, das äh, ist mir jetzt nochmal wichtig, das rauszustellen, dass es keine Schuldzuweisung ist, aber wir, was wir machen können, ist das, was du gesagt hast, innezuhalten, immer dann, wenn es bei uns selber gerade passiert wenn wir selber diese Schublade öffnen mhm. und und die Vielseitigkeit der Identitäten wieder mehr entdecken können. Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun hat äh, das innere Team gefunden und das war für mich ein großer Aha- und Erleichterungsmoment. So, ich darf auch ein Vieles sein. Wir sind alle ein Vieles. Mhm. Wir haben so unterschiedliche Teammitglieder in unserem eigenen inneren mhm. Team und die spielen auch mit unterschiedlichen Leuten aus den anderen Teams ganz gerne. Also diese Freude an der Vielseitigkeit, ist vielleicht sowas, mit dem wir hier gut
1: rausgehen können, die Vielseitigkeit der Rollen anzunehmen mhm. und die so abzusurfen. Absolut, Schulz von Thun hat übrigens ein mega großartiges Buch gerade geschrieben und zwar zusammen mit Bernhard Perksen, dem Medienwissenschaftler und da geht es auch um Kommunikation und wie wir miteinander kommunizieren, das würde ich jedem empfehlen, weil das ist genau das, was an diese Ursachen geht und ähm, wo man auch so ein bisschen lernen kann, wie wie schaffen wir es denn vielleicht auch, miteinander zu kommunizieren. Also super, das ist so ein Austausch zwischen den beiden. Das ist total spannend, wirklich. Das würde ich jedem empfehlen, das auch zu lesen, damit wir in den Debatten auch mal wieder besonnener werden.
0: Wunderbar. Anja, wir sind am Ende unseres Gespräches. Ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Ja, es ist ja auch, also ich finde es toll, dass du das machst, weil, also ich habe zwar jetzt die Zeit zu so viel geredet, aber ähm, das, das bringt ja auch deine Gäste weiter, ne? dass man sich damit mal auseinandersetzt nochmal und irgendwie also es ist ja eine Win-Win-Situation am Ende, obwohl <lacht> es ein schreckliches Wort aus der Wirtschaft ist, aber es ist tatsächlich so, dass ja irgendwie beide Seiten, glaube ich, hier beflügelt rausgehen. Super, das
0: freut mich total und ich schließe mit der Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle. Wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft?
1: Ja, wahrscheinlich sagen das sehr viele. Bei mir sind es aber definitiv meine Eltern. Also die haben mir von klein auf sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt. Also die haben mich sehr viel machen lassen, ausprobieren lassen, haben immer viel argumentiert, haben mir auch beigebracht, dass äh, doch auch das bessere Argument zählt. Also sogar als Kind konnte ich sie argumentativ überzeugen. Das schafft sehr viel Selbstvertrauen. Und ähm, daher würde ich sagen, wirklich die ganze Basis, mein Paket ähm, an diesen Dingen habe ich von meinen Eltern.
0: Dann schließe ich mit den Worten von Harald Schmidt nicht den, den wir kennen, sondern jemand, der Aphorismen schreibt. Und ähm, nochmal so vielleicht, um zu überlegen, ob das eigentlich stimmt, was er sagt. Wir spielen drei wichtige Rollen in unserem Leben. Die Rolle, die uns zugedacht wurde, die Rolle, die wir uns selbst vorspielen und die Rolle, die wir anderen vorspielen. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.